토론토 한인 장로교회 월요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 하루도 활기차게 시작하셨습니까? 오늘 하루에도 주님의 은혜를 계속해서 누리실 수 있는 하루가 되시기를 바랍니다. 오늘 류영선 장로님 장례가 있는 날입니다. 아침 10시 30분에 교회에서 우리 함께 장례를 드리고 그 후에 이제 하일랜드 메모리 가든스로 12시에 학원 예배에 드리러 가게 됩니다. 여러분 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 이 시간 기도하고 오늘 새벽 예배 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 새로운 아침을 허락하여 주시고 또 새로운 한 주를 허락하여 주시고 월요일부터 시작되는 이 새로운 한 주를 주님과 함께 동행할 수 있도록 우리의 마음과 생각을 붙들어 주시니 감사합니다. 주님의 지혜가 오늘처럼 지금처럼 필요한 때가 없는 것 같습니다. 오늘 우리의 삶이 주님의 지혜가 있어야지만 가능함을 고백하면서 우리가 지금 이 자리로 나와왔사오니 주님 우리 마음에 주님의 지혜의 영을 부어주셔서 오늘 하루도 성령님과 동행할 수 있는 하루가 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리의 생각을 완전히 바꾸시고 하나님께 향하게 만드시는 그 놀라우신 은혜가 오늘 이 아침에 우리에게 일어나게 하여 주시고 그것을 통해서 우리 삶 속에서 부딪히는 문제들을 해결하시는 하나님의 손길을 오늘 누릴 수 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 8장 22절부터 36절까지의 말씀입니다 잠언 8장 22절부터 36절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 그 조화의 시작 곧 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며 만세전부터 태초부터 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 받았나니 아직 바다가 생기지 아니하였고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며 산이 세워지기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니 하나님이 아직 땅도 들도 세상 진토의 근원도 짓지 아니하셨을 때에라 그가 하늘을 지으시며 궁창을 해면에 두르실 때에 내가 거기 있었고 그가 위로 구름 하늘을 견고하게 하시며 바다의 샘들을 힘있게 하시며 바다의 한계를 정하여 물이 명령을 거스르지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때에 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 사람이 거쳐할 땅에서 즐거워하며 인자들을 기뻐하였느니라. 아들들아 이제 내게 들으라. 내 도를 지키는 자가 복이 있느니라. 훈계를 들어서 지혜를 얻으라. 그것을 버리지 말라. 누구든지 내게 들으며 날마다 내문 곁에서 기다리며 문설주 앞에서 기다리는 자는 복이 있나니 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것임이니라. 그러나 나를 잃는 자는 자기의 영혼을 해하는 자라 나를 미워하는 자는 사망을 사랑하느니라. 아멘 잠언 8장 말씀이죠. 잠언 8장 말씀은 우리가 여태까지 보았던 어떤 장면이 조금 전환되고 있는 곳입니다. 우리가 잠언 5장 말씀에서 음녀와 아내에 대한 대비를 봤고요. 그 다음에 이제 6장 앞부분에서 잠시 다른 얘기를 한 다음에 6장 뒷부분과 7장에서 다시 음녀에 대한 경고를 들었습니다. 쭉 음녀에 대한 얘기를 했다라고 봐도 뭐 과언이 아닌데요. 근데 이제 이 8장에는 음녀가 전혀 등장하지 않습니다. 
어디까지 가야 음녀가 나오느냐 하면 어, 사실은 음녀는 아예 안 나오고요. 미련한 여인이라는 표현으로서 구장 맨 끝에 가서야 이 음녀와 비슷한 존재가 나오게 됩니다. 자, 왜 그런 걸까요? 지금까지 음녀가 되게 중요한 존재인 것처럼 계속해서 반복적으로 나오지 않았습니까? 근데 왜이 마지막 부분에는 음녀에 대한 부분이 이렇게 거의 안 나오다시피 하는 것일까요? 자, 이 구조를 좀 이해하셔야 됩니다. 음녀에 대한 경고는 사실 그 자체가 중요한 것이 아니기 때문입니다. 자, 여러분 음녀를 피했다고 해서 끝나는 게 아닙니다. 그것이 최종 목적이 아니에요. 살면서 음녀로 상징되는 어떤 존재, 뭐 우리가 계속 말씀드려왔던 것처럼 뭐이 당시에 자문을 들었던 대상이 1차적으로 남성이었기 때문에 여성인 음녀로 상징이 되었는데 실제적으로는 어리석음을 뜻하는 이 어떤 존재죠, 음녀. 그것을 피하면서 살면서 그냥 피해가는 것만으로는 당연히 부족하다는 라 것입니다. 왜냐하면 피해도 계속 있어요. 이것을 어리석음으로 보든지 뭐 죄악으로 보든지 유혹으로 보든지 뭐 뭘로 보든지 간에 이런 것들은 피한다고 피해지지가 않습니다. 앞에가 막혀가지고 옆으로 돌아서면 거기도 있는 것이 악으로의 초대입니다. 빠져나가기가 보통 어려운 것이 아닙니다. 한 곱이 넘겼다고 절대로 끝나지 않는다라는 말씀입니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 반대편으로 가야죠. 거기서 계속 계속 늪지대를 헤매면서 늪에 빠질 뻔한 것 간신히 피해 나왔더니 왜또 앞에 늪이 있어? 이렇게 아무리 투덜투덜 해봤자 소용이 없습니다. 거기가 늪지대니까 그 앞에 늪이 있죠. 헬리콥터 타고 날아올라야죠. 그게 무엇입니까? 음녀의 품에서 빠져나와가지고 지혜의 품으로 가는 것입니다. 그래서 이제 5장부터 7장까지 그리고 또 사실은 그 앞에 뭐 2장에서도 음녀에 대한 경고가 아주 반복적으로 계속해서 나왔고 어떻게 보면 이 1장부터 9장 전체 내용에서 한반 정도가 음녀에 대한 경고처럼 보이지만 여전히 그것이 핵심이 아니다라는 것입니다. 피해야 되는 건 맞는데 그 다음 단계가 있습니다. 무엇입니까? 지혜를 선택하는 것입니다. 그래서 사실 이미 이 잠원의 전체 오프닝부터 1장부터 9장의 오프닝이 1장이지 않습니까? 사실 2장까지도 거의 오프닝의 내용이었는데 이 오프닝에서 오늘 말씀이 이미 예고가 되고 있었습니다. 1장에 보시면 지혜가 소리 높여서 부르는 장면이 나왔습니다. 지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소리를 높이며 시끄러운 길목에서 소리를 지르며 성문 어귀와 성중에서 그 소리를 바라요 이르되 20절 21절이죠 1장 그리고 나서 이 내용이 잠시 숨겨져 있다가 이제 8장, 9장에서 실질적인 핵심으로서 이제 강력하게 다시 등장하는 것입니다. 어, 주일 본문이긴 합니다만 같이 보시면 8장 앞부분에서 지혜는 여성으로 의인화된 인격체로서 나타나가지고 다시 한번 사람들을 부릅니다. 1장에서 한번 불렀지만 다시 한번 부르게 되는데요. 어떻게 부르느냐 하면 이렇게 부릅니다. 지혜가 부르지 아니하느냐 명철이 소리를 높이지 아니하느냐 그가 길가의 높은 곳과 내거리에 서며 성문 곁과 문어귀와 여러 출입하는 분에서 불러 이르되 사람들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게 소리를 높이노라 이렇게 뭐그 뒤로도 계속 이어집니다 길고 자세한 초대가 있습니다 그리고 그 초대의 끝에서 지혜가 자기 자신을 하나님의 특별한 존재다라고 그렇게 알리는데 그것이 이제 오늘 본문입니다. 22절 말씀 보시면요. 
여호와께서 그 조화의 시작, 곧 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며 만세전부터 태초부터 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 받았나니. 창조의 때에 창조가 이루어지기 전에 이미 하나님과 함께 있었다. 지혜가. 여성으로 의인화된 지혜입니다. 그 지혜가 이렇게 말을 하고 있습니다. 어, 우리는 신약의 기독론을 이미 알고 있지 않습니까? 그리스도에 대한 우리 관점이 있습니다. 그렇기 때문에 이 문구를 딱 듣는 순간에 어? 예수님이잖아? 이런 생각이 듭니다. 요한복음 말씀 보시면 이렇게 되어 있죠. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없인 된 것이 없느니라. 방금 얘기한 거랑 거의 똑같은 것 같아요. 골로새서에도 같은 말씀이 나옵니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 이신이 만물이 그에게 창조되었다. 하늘 땅뭐 온갖 것들이 창조되었고 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 이렇게 나와 있습니다. 예수님하고 거의 똑같죠. 여기 여기 말하는 것들은 이 신약에 나오는 건 예수님이고 우리 자문에서 방금 읽은 말씀이 예수님하고 거의 똑같습니다. 한 가지 오해하지 말아야 될게 있는데 그건 뭐냐 하면 그렇다고 해서 자문에 나오는 지혜를 어, 무조건 다 예수님으로 치환해서는 안 된다라는 것입니다. 자문에서 요한복음 거쳐서 골로새서까지 이르는 이 계시의 과정에서 하나님은 때에 따라서 필요에 따라서 필요한 부분만큼 계시를 하셨습니다. 그리고 사람들은 그러한 하나님의 계시를 바탕으로 신학적인 사상을 조금씩 발전시켜 왔습니다. 자문에서는 어디까지나 어, 실제로 인간이 되실 어떤 하나님의 또 다른 위격으로서의 어떤 존재를 상정하고 있지는 않습니다. 예수님이나 그리스도를 상정하고 있는 건 아닙니다. 다만 하나님의 지혜라는 개념이 몹시도 중요하다 보니 그것을 여성으로 의인화했고 그 의인화가 된, 된 지혜의 모습이 마치 하나님의 위격과 유사함을 가지고 있었던 것으로 이렇게 해석하는 것이 좋습니다. 그래서 사실은 자문의 지혜는 어떤 때는 예수님처럼 보이기도 하고 어떤 때는 성령님처럼 보이기도 하는데요. 이런 깔달기 있기 때문입니다. 자, 오늘 말씀에서 이제 24절 이후로 바로 그런 이제 창조 때의 어, 지혜 역할을 시적인 표현으로 아주 잘 묘사하고 있습니다. 여기 좀 보시다 보면 어, 제가 좋아하는 구절들이 있어서 좀 짚어볼 만한 얘기들이 있긴 있는데 어, 오늘 새벽 시간이라 좀 넘어가겠습니다. 시간이 어, 다 말씀드리기가 어려울 것 같고요. 혹시 개인적으로 여러분 24절부터 31절까지 말씀을 이렇게 읽어보시면서 이게 무슨 뜻인가 궁금하신 부분이 있으시면 저한테 물어보시면 제가 친절하게 어, 답변을 해드리겠습니다. 자 그리고 32절로 한번 넘어가 볼까요? 핵심적인 내용으로 가보겠습니다. 32절로 넘어가 보시면 자 이제 그렇게 창조 때의 어떤 지혜의 역할을 쭉 묘사를 했습니다. 구름을 뭐 어떻게 하고 막 이러면서 쫙 묘사가 나왔습니다. 자 그리고 나서 이제 다시 호칭이 나옵니다. 좀 장면 전환이 되는 건데요. 아들들아 이렇게 말을 하고 있죠. 다시 한번 아들들아라는 호칭이 나오고요. 자이 대단한 지혜를 통해서 무엇을 받게 되는가 그리고 어떻게 하면 그 지혜를 얻을 수 있게 되는가 이것에 대한 권면이 다시금 이제 시작되는 장면입니다. 여기서부터 권면인데요. 자 근데 여기에서 보시면 호칭은 아들들아 이렇게 얘기하고 있는데 실제로는 계속해서 지혜가 말하는 것으로 나타납니다. 섞인 겁니다. 34절, 35절, 36절 보면 전부 다 지혜가 자기를 나라고 그렇게 호칭을 하고 있습니다. 이제까지는 이제 탈을 쓰고 있었던 거죠. 
마치 자기가 지혜의 스승인 것처럼 아버지인 것처럼 뭐 솔로몬 왕인 것처럼 이렇게 탈을 쓰고서 말을 하고 있었는데 그 본질은 뭐냐 지금 이 잠원에서 계속해서 목소리를 내고 있었던 존재는 누구냐 의인화된 지혜다라는 것입니다 이제 여기 8장에서 거기에 티가 싹 나기 시작하는 거예요 아들들아라고 말하고 있는 그 존재가 지혜인 겁니다 결국 사람은 지혜의 말을 들어야 된다라는 것입니다 물론 이제 그 지혜의 말을 듣는 방법은 때로는 지혜의 스승을 통해 들을 수도 있고 때로는 가정교육에서 부모의 교육을 통해 들을 수도 있고 또 그러니까 그 제가 아까 틀이라고 말씀을 드렸지만 탈을 쓰고 있다고 라 말씀을 드렸습니다만 실제로 그렇게 해서 받게 되죠 지혜를 실제 우리가 의인화된 지혜를 우리 눈으로 만날 수 있는 건 아니니까요 그러면서 또 오늘날의 관점에서 본다면 바로 성육신된 예수님을 담고 있는 하나님의 말씀을 통해서 들을 수가 있는 것이죠 다양한 방법이 있는데 지혜의 스승, 아버지, 뭐 온갖 사람들을 통해서 또 하나님의 말씀 통해서도 들을 수 있는데 핵심은 뭐냐면 그걸 통해서 뭘 듣는 거냐 지혜의 말을 듣는 것입니다 그 안에 울려 퍼지고 있는 지혜의 말을 듣는 것입니다 말은 계속 지혜가 우리에게 말을 걸고 있는 거예요 왜냐하면 지혜를 얻게 되면 생명을 얻으면서 동시에 여호와께 은총을 얻을 수 있게 되는 반면에 지혜를 잃게 되면 영혼을 해하게 되고 사망으로 가게 되기 때문입니다. 35절, 36절에 그런 결론이 나오고 있죠. 근데 이제 이런 결론으로 가기에 앞서서 34절에 조금 아, 재미있는 표현이 하나 등장하고 있습니다. 누구든지 내게 들으며 날마다 내문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니 이렇게 되겠습니다. 어, 뭔가를 굉장히 간절하게 간구하면서 어떤 만남 같은 것을 기다리는 그런 마음을 어, 표현하고 있죠. 여러분 누군가를 만나야 된다라고 치시죠. 어, 그 사람이 나를 뭐 이렇게 만나줄 거라고 확신할 수 없는 막 연락을 개인적으로 취해서 저랑 약속해서 만나시죠 이렇게 말할 수 있는 사람이 아니고 그냥 어떤 저명 인사 유명한 사람 이런 사람을 만나려면 어떻게 해야 됩니까? 어, 집 안에는 들어가면 안 됩니다. 그죠? 들어갈 수가 없죠. 거긴 개인적인 공간이고. 경호원이 지키고 거기는 들어갈 수가 없습니다 자 그러면 어떻게 해야 되죠? 그 사람이 집 밖으로 나오기를 기다려야 됩니다 그리고 나오는 순간에 접근하는 거죠 어, 저 기억하세요? 저랑 말씀 좀 나눌 시간 좀 내주십시오 저에게 지혜를 좀 들려주십시오 이게 저명인사에게 접근하는 방법입니다 어, 뭐 현실적으로는 요즘은 파파라치도 너무 많고 그렇게 덤벼드는 막 극성 팬들도 너무 많고 사람들은 너무 많은데 또 교통수단은 엄청 발달해가지고 전 세계에서 막 사람들이 몰려오고 이러니까 어, 이런 방법으로 실질, 실제로는 접근을 할 수가 없죠 오늘날에는 못합니다 다 받아주다가는 한도 끝도 없어요 그렇지만 과거에는 그렇지 않았다는 거죠 이런 식으로 만나가지고 잠깐 얘기도 하고 뭐 이제 뭐 하인이 맞겠죠 대감마님 이런 사람 얘기 듣지 않으셔도 됩니다 지금 가실 길이 바쁘시니까 빨리 가시죠 근데 이제 대감마님이 이제 딱 가마 타고 있다가 얘기하는 거죠 아니다 어디 한번 얘기 한번 들어보자 저 녀석 눈이 똘망똘망한 거 보니까 뭐 들을만한 얘기 할것 같구나 이러면서 이제 대화가 시작되는 거예요 어 근데 이제 지혜를 기다리는 마음 지혜를 갖고자 하는 마음을 지금 그런 어떤 유명한 사람을 만나고자 하는 어떤 그런 마음에 빗대가지고 표현을 하고 있는 것입니다. 문 곁에서 기다리고 문설주 옆에서 기다리고 비가 와도 기다리고 눈이 와도 기다리고 언제 나올까? 날마다 우리가 지혜의 품으로 가기 위해서 가져야 할 태도가 바로 이것입니다. 우리가 이런 마음으로 
하나님의 말씀을 기다릴 수 있을까요? 날마다 이제나 나오나 저제나 나오나 문 곁에서 이렇게 빼꼼 쳐다보면서 문설주 앞에 서가지고 등기되고 서가지고 기다리는 이 마음으로 이런 어, 마음으로 우리가 어, 정말 하나님의 말씀을 기다릴 수 있을까요? 예, 기다려야 됩니다. 이런 마음으로 기다릴 수 있을까요가 아닙니다. 기다려야 됩니다. 안 돼도 그렇게 해야 됩니다. 안 그러다가는 결국은 다시 늪에 빠질 수밖에 없으니까요. 늪지대에 고립돼서 오른쪽으로 가도 늪이야, 왼쪽으로 가도 늪이야, 뒤로 가도 늪이야, 꼼짝달싹 못하고 있는 사람에게 헬리콥터가 날라옵니다. 거기에 이제 공중에서부터 사닥다리가 뚝 떨어집니다. 올라오세요. 그 잡아야죠. 살려면 잡아야죠. 살기 위해서 하는 것입니다. 단호하게. 내 영혼을 살리기 위해서 우리는 말씀 앞에서 하나님의 말씀 앞에서 문설주 앞에서 유명한 사람을 기다리는 그런 사람처럼 초조하게 날마다 두드려보는 것입니다 안에 계세요? 하나님의 말씀 안에 계십니까? 저한테 들려줄 말씀이 있으십니까? 그렇게 두드려보는 겁니다 그렇게 되면 우리의 삶을 살아낼 지혜가 하나님의 그 작은 말씀들을 우리의 상황들에 실질적으로 적용할 수 있게 해주시는 그 은혜가 우리에게 주어지는 것입니다 그것이 우리를 음녀의 품에서 건져내어서 지혜의 품으로 보내게 되는 것입니다 여러분 이런 은혜가 여러분에게도 임하기를 기도합니다 어제 말씀이긴 합니다만 우리 17절 말씀 8장 한번 인용하면서 오늘 새벽 기도회를 마치고자 합니다. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 우리 이 마음으로 오늘 간절히 기도하시고 개인적 기도 제목 올려드리시고 새벽 기도회 마치시기 바랍니다. 이따 장례식 기억해 주시고 많이 참여해 주시면 더욱 감사하겠습니다. 기도하시겠습니다.